0: a Hebreus, capítulo 13 temos estudado Hebreus desde setembro, para quem não sabe fizemos uma resenha do capítulo inteiro, do livro inteiro e depois começamos a estudar o último capítulo o 13, versículo por versículo e nós já estudamos o 1, o 2, o 3 e o 5, pulamos o 4 e hoje eu queria começar a estudar o capítulo 4, o versículo 4 Evidentemente Não vai dar para estudar todo o livro Até o final de dezembro, até o final do ano Mas no ano que vem a gente continua Não tem problema nenhum Faço questão de estudar todo esse, esse capítulo 13 De Hebreus Nós lemos o primeiro versículo Permaneça o amor fraternal Aprendemos que no final de tudo O que vale não é o que a gente fez E nem o que a gente Soube mas o quanto a gente amou né? Jesus vai perguntar Quanto é que você fez? Não Quanto é que você sabe? Não No final ele vai perguntar quanto foi que você amou Porque no final o que conta é se nós amamos Permaneça o amor fraternal Lemos, não vos esqueçais da hospitalidade Porque por ela alguns sem saberem hospedaram anjos Hospitalidade com as suas várias vertentes Lembramos do versículo 13, estudamos o versículo 13 lembragem dos presos, como se estivessem presos com eles E dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo E aprendemos que esses presos aí São aqueles, no contexto do livro, que foram presos por causa da sua fé Dos quais nós não poderíamos esquecer, porque eram irmãos E eram, portanto, aqueles que estavam impedidos de ir e vir Então a Bíblia nos ensina que nós não podemos nos esquecer Devemos nos lembrar daqueles prisioneiros Independente de que condição ah, estejam E qual a razão pela qual estão presos Devemos nos lembrar daqueles que estão impedidos de ir e vir Preso é todo aquele que está impedido de ir e vir Ele está preso em algum lugar, em algum canto E eu não me prendi naqueles prisioneiros que estão presos porque são bandidos mas eu me prendi nesse estudo é, naqueles que são prisioneiros nossos São nossos prisioneiros, dos quais nós somos algozes E falei especificamente daqueles que nós aprisionamos fora do nosso coração Alguém que é, teve relação conosco, escreveram uma história conosco Foram amados por nós, mas quem sabe por alguma razão, por alguma fraqueza nos traiu, nos machucou foram bênçãos na nossa vida, mas deixaram de ser por algum instante, e nós os excluímos da nossa história, nós os apagamos da nossa história, nós os expulsamos do nosso coração, e os prendemos do lado de fora do nosso ser, e os prendemos do lado de fora da nossa história. Esse texto está dizendo, vamos lembrar dessa gente. Foi muito legal essa palavra. Aí pulei para o versículo 5, onde diz, seja a vossa vida isenta de ganância, Contentando-vos com o que tendes Porque ele mesmo disse Não te deixarei nem te desampararei E eu falei Cuidado como você lida com o dinheiro Porque ele pode adoecê-lo E eu falei sobre o dinheiro Como raiz de todos os males E mostramos como é que o dinheiro Que se bem usado Pode ser uma bênção na nossa vida Mal usado pode ser uma desgraça na nossa vida Falamos sobre isso duas quartas-feiras Hoje Eu queria introduzir o versículo 4. O que é está escrito lá no versículo 4? Honrado seja entre todos o quê? O matrimônio e o leito sem mácula. Pois aos devassos e adúlteros, o que, que acontecerá? Deus o julgará. Então vamos lá. Honrado seja entre quem mesmo? O que tá está aí? Diga. Todos. E honrado entre todos seja o que mesmo? Hein? O matrimônio. Então repita, mim, honrado... Entre todos seja o matrimônio. Não é isso que está escrito aí? Honrar o casamento. Quem deve honrar o casamento? Todos os crentes. Isso é isso que está escrito aí não. Não, todo mundo. O casamento, o matrimônio precisa ser honrado por todos. Quando a gente pega este versículo e coloca assim, ó, frente a frente com a sociedade na qual nós estamos inseridos e vivendo Será que a nossa sociedade Quando o assunto é casamentos Encaixaria nesse versículo Ou seria por esse versículo reprovado O que você acha? Totalmente reprovado Não há instituição mais bombardeada Mais ridicularizada Mais desonrada Mais desvalorizada Mais desprezada Do que o casamento Nós vivemos na minha concepção, acho que na sua concepção também, acho que ninguém discorda disso, a pior época da história da humanidade. Nós nunca vivemos um tempo de tanta barbárie. Você que vê jornal deve estar acompanhando aquela guerra social que está acontecendo lá na Grécia, há seis dias, por causa... Do quê? Quem é que está acompanhando por acaso aí? Tem um. De um menino. A polícia matou um menino de 15 anos. E em consequência da morte de um menino de 15 anos por causa, pela vida de um policial que se equivocou, o que, que aconteceu? A Grécia, cidade de primeiro mundo, onde a justiça social, toda a cidade foi para a rua começou uma guerra geral Estão clamando por justiça Por causa de um menino Que foi morto Por um policial O que que acontece aqui no Rio de Janeiro Quando um policial mata um menino? O que que acontece? Você acompanhou a semana passada Um policial Deu um tiro de fuzil Na cabeça de um garoto de quantos anos? Oito anos o garotinho saiu do portão para comprar pão. O policial deu um tiro na cabeça dele. Aí a comunidade vai para a rua, queima um carrozinho e fica por isso mesmo. Todo dia um garoto morre. Todo dia um policial morre. Todo dia um assalto é cometido e morre 10 na cidade. Todo dia. E a gente já não se espanta mais. Quem é que se espanta? Ao ligar o jornal, a dentista é, foi morta em assalto. O que, que se espanta mais? Policial morto na lagoa. O que é que se espanta mais? Perseguição com morte em São Paulo. A gente liga a televisão, olha a gente o que está acontecendo com a gente. E a gente já vai preparado para a desgraça, nós já estamos amortizados. Quando você senta ali, pra, você, você chega em casa agora e vai ver o Jornal da Globo. Quem é que é do Jornal da Globo agora? Quem que é, presente? é o presidente? É, é o William Wack, não é? É. Aí você está lá, chegou da igreja, toma um banho, vai comer alguma coisa, senta lá, pega o teu controle remoto e liga lá na Globo. Você já vai preparado para quê? Para ouvir desgraça. Aí você vê do policial que morreu, você vê que o juiz é, é, não julgou culpado o, o banqueiro Dantas, você vê que fulano foi inocentado das acusações, não sei o quê, e o cara é o criminoso, está na cara. A gente vai vendo as atrocidades, as barbares todas, e a gente vê os sociólogos, os antropólogos, os psicólogos, os teólogos, cada um dando a sua visão para a degradação social dentro da qual nós estamos, e degradação... Dentro da qual nós estamos nos afundando cada vez mais, com mais velocidade. Aí se você ouve o, a visão espiritualista dos teólogos, se for um teólogo protestante, vai falar que é o diabo. Tudo é o diabo. E aí os crentes estão dentro das igrejas falando de batalha espiritual... Batalha espiritual de alto nível e a gente sai para a rua com os nossos atos proféticos, aluga um helicóptero e pega uma botija de azeite, joga nas águas da baía de Guanapara nós vamos lá na, na fonte do Rio Andu e vamos colocar sal na fonte da água do Rio Andu porque nós vamos ungir essa água e essa água quem beber vai ser abençoado vamos sair pelas esquinas urinando nas esquinas para de, demarcar território, território com o são do leão e a gente vê as igrejas fazendo tudo isso aí e a gente vai para a campanha disso campanha daquilo vigília de oração, monte do poder é, jejum da consagração, da restituição e quanto mais a igreja ora O que que acontece, irmão? Você vê a cidade melhorando? Com toda sinceridade Está adiantando? A gente só não tem coragem de falar Mas a ação da igreja não está adiantando nada pastor eu falo, fala, a heresia dessa, me diz Onde é que está melhorando? Me diz um índice social Nesse país que está melhorando com o trabalho da igreja Se vê os psicólogos o psicólogo vem falar que nós estamos vivendo uma crise psicológica, social. Nós estamos vivendo uma crise que se dá no inconsciente coletivo de uma geração que é produto do trauma da desconexão familiar das últimas duas décadas. E os filhos da família degradada estão começando a frutificar as suas iras. Aquilo que de bom eles não receberam na família foi completado pelo mal que a sociedade fez deles. E eles cresceram estão devolvendo à sociedade o que a família não lhes deu. Você pega o antropólogo e vai falar dos valores. Você pega o sociólogo e vai falar da, do descumprimento do papel de cada um na sociedade. Se você for ouvir cada profissional, vai dar a sua razão. Agora, se você vem para a Bíblia, a gente é remetido de pronto para o último versículo do Velho Testamento. Eu queria levar você lá para a gente voltar para cá daqui a pouquinho. Malaquias, último versículo do Velho Testamento. O Velho Testamento encerra a palavra profética Depois de Malaquias nós temos 400 anos de silêncio De palavra profética, de revelação de Deus e do Espírito Até que nasce o Messias e aparecem os evangelistas falando Agora quando é encerrada a palavra profética Quando é encerrado o tempo da lei Para inaugurar, depois de 400 anos, o tempo da graça em Jesus pelo Espírito Quando encerra o tempo do Velho Testamento O último versículo do Velho Testamento Diz respeito a quê? Olha o que está escrito aí Malaquias 4, 6 Veja se está escrito assim na tua Bíblia E ele converterá o que Leia comigo O coração dos pais aos filhos E o coração dos filhos a seus pais Para que eu não venha e fira o quê? A terra com maldição O último versículo do Velho Testamento Diz respeito ao que? Pai e filho É o que? Família Leia o Velho Testamento Você vê a história de Israel Desde o Gênesis Até o final da palavra de Malaquias E você vê A, a, a história da criação a queda e desde então o capítulo 4 de Gênesis em diante Deus tentando restaurar a comunhão com o seu povo E passa por toda a história de Israel Quando termina a palavra profética A última palavra profética tem a ver com família Que diz que uma das missões do Messias Era converter o coração do pai ao filho Mas também do filho ao pai porque quando o coração de pais e filhos não estão convertidos, quebrantado em direção ao outro, o que, que acontece com a terra? Ela é ferida com o Com maldição. Aonde é que começa a maldição na sociedade? Digam vocês. Na família. É difícil entender isso? Não é. Quem estudou, todos nós estudamos, lá no, lá no, no, no primeiro grau a gente aprendeu... Que a família é o que? A célula máter da sociedade É a mãe da sociedade A sociedade é o resultado da mãe família Nós aprendemos isso lá no primeiro grau Qualquer filho seu aprende isso lá cedo A família é a célula mãe A célula máter da sociedade Como está a família? Assim será a sociedade. a sociedade é resultado da família Essa família que era e é a célula máter da sociedade Hoje é a matriz de toda a desgraça, de toda a enfermidade social E o que me chama a atenção é o fato de a palavra profética O Velho Testamento acabar fazendo alusão à família Aí quando você vai a Mateus capítulo 1, versículo 1 depois de 400 anos de silêncio Olha que coisa interessante Mateus 1, 1 Inaugura-se portanto o tempo da graça Começa o Evangelho Olha como começa Gênesis 1 a Mateus 1 Livro da genealogia de Jesus Cristo Filho de Davi, filho de Abraão Abraão nasceu Isaac, Isaac nasceu Jacó Jacó nasceu e seus irmãos E por aí vai o livro de Mateus começa a falar sobre Gem. Gem que dá origem à palavra genealogia. Fala sobre a genealogia, sobre a origem genética de Jesus, sobre a origem familiar de Jesus. O velho termina falando de família e o novo começa falando de quê? Família. Aí a gente volta para Hebreus capítulo 13. Porque aqui a gente vai entendendo por que a sociedade está como está. De modo que eu não sou profeta do apocalipse, nem pretendo ser. Se eu não posso abençoar, eu não vou amaldiçoar jamais a quem quer que seja. De jeito nenhum, se eu não posso abençoar, eu cala a boca. Mas nós não podemos deixar de furtarmos-nos, né? de diagnosticar a nossa sociedade, de ver o que está diante dos nossos olhos. De modo que, escute o que eu vou pregar até o final de dezembro. A sociedade brasileira, a sociedade mundial, não tem cura se não passar pela família. Todos os esforços das nossas autoridades se frustrarão se tais esforços não passarem pela restauração da família. Mas pastor, então a coisa está feia, está mais do que feia, está horrível. Está desesperado desesperançador. Agora, se eu sei que a redenção da sociedade, a melhora da sociedade, só se dá através da família, e a família é aquilo que é mais ridicularizado na sociedade hoje, portanto, há pouca esperança para nós enquanto sociedade. Por isso que a Bíblia diz em 2 Timóteo capítulo 3, que os últimos tempos seriam o quê? Quem se lembra da palavra que está lá? Penosos. 2 Timóteo 3:1. Os últimos tempos seriam penosos, tempos difíceis por causa da qualidade do indivíduo que comporia a sociedade nos últimos tempos. Você vê lá o diagnóstico, está lá uma autobiografia do tempo que se chama hoje penosos. E por que, que eles seriam penosos? Porque o indivíduo que Timóteo revela lá em segunda capítulo 3 é um indivíduo que se tornou amante de si mesmo, portanto, ele se foi tomado por um espírito de egoísmo tão profundo que o outro já não é mais outro, é o outro, é um objeto de consumo, como tem empregado aqui. E isso tem a ver com família também. Você vê todo dia, como hoje, hoje, antes de vir para cá, eu estava vendo o RJTV. Não, o da Record, o RJ Record. E estava lá preso mais um pedófilo, virou uma epidemia a pedofilia. Todo dia tem 10 presos Abusando de criança Agora digam para mim Aonde é que a criança É em maior parte abusada Digam vocês Dentro ou fora de casa Quem são os maiores abusadores Das crianças dentro da família São os pais Agora à tarde foi preso Um homem Trabalhador, casado e pai De duas adolescentes O que, é que ele fez? Ele escondeu Câmeras na sua casa, em todos os cômodos, escondidas, gravando o dia a dia da sua mulher e das suas filhas. Ele ficava vendo o filme das filhas trocando roupa, das filhas tomando banho, e colocava na internet. Ele sentia, desculpa a palavra, essa palavra, tesão com as filhas. E filmava as filhas. Que valor um homem desse! Dá a sua filha, a sua família Isso a gente vê todo dia A gente vê pai abusando de filha de dois meses, meu De um ano A gente vê a família sendo um motivo de chacota o tempo inteiro Ou não? O homem nasce, ele cresce, ele fica bobo e faz o quê? Casa O casamento é um atestado de idiotismo Quando você for casar, ou quando você casou Botou lá na cozinha, no teu escritório, na tua fábrica, o convite do teu casamento. Tem sempre engraçadinho, vai lá e desenha o quê? Uma forca. Porque casamento é sinônimo de forca. Quem casa está se suicidando. Essa é a verdade que polui o inconsciente coletivo da sociedade contemporânea. Se você falar para os teus amigos que você não trai a tua mulher, que você não trai o seu marido, ah, para de palhaçada, deixa de ser idiota. A sociedade não valoriza mais a família. A gente fala assim, ah pastor, bobagem, bobagem para você. Que se contenta em passar pela vida sem que a vida tome conhecimento de você. Você nasce, vive e morre e a vida nem sabe que você passou pela terra. Você se contenta de ser uma massa de manobra, ser mais um no meio da massa que não faz questão de viver uma vida que vale a pena ser vivida, que quando chegar lá no finalzinho, você já não poder nem mais andar, tá com a bengalinha, então, na cadeirinha de roda, né? Seus bisnetinhos olhando pra você, já com a boca de dentadura, nem de dentadura mais você tem, tudo, aquela mochiba véia, né, na boca, com tudo caído, e os teus netos olharam para você e falaram assim, poxa, meu avô tá feio hoje, tá acabado. É, tá caidinho, tá doente Mas ele aproveitou a vida dele E se eu, se eu viver uma vida igual do meu avô Puxa vida, você feliz Eu quero muito ouvir isso dos meus netos Eu quero ver os meus netos Curtindo o avô deles assim, Cara, meu avô irado Meu avô não envelhece não, cara Meu avô tem 70 anos Anda de ralidez só. Pega estrada com a minha avó né? Minha avó Já tomada pela, né, pela Lei da gravidade Não tem problema tem, tem umas cintas aí hoje que fazem milagres, não é? E a gente quer curtir a vida Quero ver meus netos falando assim Pô, vamos lá visitar a vovô, tem mais de dois dias que a gente não vai lá Porque você sabe que às vezes nós somos os velhos, são abandonados pela família Velho não produz mais Portanto, reivindica E como nós vivemos num tempo de egoísmo crônico Quem só reivindica e não produz, tende a ser abandonado por isso essa calamidade com o idoso no Brasil. É só a gente ampliar o leque do pensamento que a gente vai fazer uma análise da sociedade bem, bem próximo da realidade. Mas não é a minha intenção, eu quero falar de família. Quando nós não honramos a família, nós estamos cavando a nossa sepultura social, coletiva e também individual. Diga para mim... Por exemplo, falei sobre isso há bem pouco tempo atrás. Qual filho que renegou pai e mãe? Qual filho que não honrou pai e mãe? Qual filho que chamou o pai de, de, de idiota, de, de tolo, de, de, de bobão, que diz não quer saber de mãe, que quer saber dos amigos da rua, que não quero saber de, de gente me dando ordem, tenho 18 anos, vou viver minha vida. Que se dane meus pais? Me diga um que se deu bem na vida. Conta a história de um filho que se deu bem na vida. Agora, diga que 99% desses filhos que renega a família, por causa dos amigos da rua, como se a gente tivesse amigo na rua de verdade, né? Só um... É, não, não, dá, não dá nem falar que o pessoal acha que eu estou falando, estou mandando, não é. Só um cara muito tolo para achar que alguém na rua o ama mais do que alguém que está dentro de casa. Tem que ser um completo id. idi a mim, dadá, não é? Pois é, pra não falar outra coisa. Aí ele vai, ele renega o pai e mãe. Aí o que que acontece? Mulherada. Mulher hoje é igual a chuchu na serra. Só estala o dedo tem 15. Droga. A primeira é sempre de graça. E aí, meu brother Marcelo, dá um tapinha aí, pô. Qual é? Não, cara, eu senhor chega aí. Deixa de ser careta, irmão. Tá com medo da mamãe, seu bundão? Mané. Aí o Marcelo, porque precisa ser aceito pelo meio... Ele dá a primeira tragadinha E aí descobre que a maconha Te deixa... Pô, oh, que legal Toma o primeiro microporne Duas tachinhas de vinho Dois copinhos de cerveja Puxa Descobriu um ser que não havia dentro dele Há muito tempo E aí, por causa dos amigos Ele vai, fuma um cigarrinho Fuma maconhadinha Depois fuma... Ou cheira uma cocaínazinha. Depois passa para um craquezinho. E depois ele é um difuntinho ambulante. E aí o que, que acontece? Ele que se afastou da família, volta para a família para arrebentar com a família. Adoece a família toda. Aí você vê o drogado espancando a velhinha na televisão. Você vê o drogado espancando a mãe, roubando o pai. Por que você fez isso? Porque eu não quis me dar dinheiro para comprar maconha Aí. E aonde é que esse mané foi se transformar nisso? Quando abandonou a família Tudo gira em torno da família Não há como viver uma vida equilibrada sem família Como diz o, o poeta Mente quem diz ser fácil viver em família Mente quem diz ser possível viver sem família então, quando a Bíblia vem e diz, honrado seja entre todos o matrimônio, não é um versículo solto insolto na palavra, não, irmão? Não é uma coisa que diz assim, ó, é, é, honra o matrimônio, Marcelo, honra aí a, a, a tua patroa, a tua preta. Honra o Gabrielzinho. Pronto. Simples, assim. Não. A coisa é muito mais profunda quando a gente começa a analisar a família. Ninguém que vive alguma calamidade hoje, Vive calamidade sem que essa calamidade não tenha passado pela família E se essa calamidade não passou pela família Essa calamidade mais cedo ou mais tarde vai acertar a família pela qual ela não passou Portanto ela vai passar pela família Li a revista Vezes dessa semana Está lá as frases, toda, toda semana tem a frase de destaque Aí a Chico Anísio foi um repórter perguntou, a revista Rolling Stone perguntou para Chico Anísio você tem depressão, Chico? Ele falou, claro que eu tenho depressão Casei nove vezes Como é que alguém pode casar nove vezes E não ter depressão? Agora, vê se você pode me ajudar Você é melhor do que eu Faça uma análise dessa frase Claro que eu tenho depressão Casei nove vezes O que ele está querendo dizer com isso? Quem se arrisca aí? O que é, Henrique? Porque casou nove vezes Ele está em depressão quem foi que gerou depressão nele? O casamento. Agora, pensa comigo a vida desse infeliz homem. Para mim, o melhor humorista do Brasil, de todos os tempos. Fã incondicional de psicoanismo. Um homem que me fez muito rir, mas que chorou quase a vida toda. Eu estou em depressão. Claro que eu em depressão. Casei nove vezes. Olha, o problema está no casamento? Não. Se o casamento fosse ruim, ele casaria uma vez só. Agora, ele foi infeliz no primeiro casamento. Então, separa, porque esse negócio não dá. Só que ninguém nasceu para ser infeliz. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para ser burro de carga. Deus nos colocou no mundo para ser feliz. Só que ele fracassou no primeiro casamento. Quando tenta ser feliz de novo, o que, que ele faz? Casa fracassou de novo, mas eu preciso ser feliz. Então, eu vou tentar ser feliz de novo. Tenta ser feliz de novo através do que mesmo? Do casamento. Por ele não tenta ser feliz sozinho? Porque ele está dizendo, olha, mesmo que casamento e família sejam problemas, o problema que eu tenho na família é melhor do que a paz que eu tenho sozinho. Ele casa de novo. Agora, o problema... Não está no casamento Está na forma como eu caso Como eu desenvolvo o meu casamento É sobre isso que a gente vai falar Provavelmente até a última quarta-feira as últimas, Se bem que só temos mais duas quartas-feiras para frente Que a gente vai falar sobre casamento Mas duas não, quarta-feira que vem eu estou aqui Estou viajando, a outra não tem culto É dia 24 E acabou, termina hoje Só em fevereiro, filho Então segura aí, vou só introduzir isso aqui e vamos parar Né? Quando a gente fala de casamento, a gente está falando do essencial, portanto. Aí, eu queria mostrar para você uma pesquisa que foi divulgada pelo IBGE essa semana. Feita por Cláudia Lâmago, ou Lamego ou Maia Menezes, foi publicada no Globo e foi divulgada na CBN. Para cada quatro casamentos realizados em 2007, foi registrada uma separação. Para cada quatro casamentos, uma separação Agora, antes de eu começar essa pesquisa, deixa eu, deixa eu dizer uma coisa para você A separação que a pesquisa fala é aquilo que a gente chama de divórcio legal Casei com a patroa, não nos entendemos Bom, nós não vamos ficar aqui nos matando, vamos Somos seres racionais, então você vai para um canto e eu vou para o outro então da mesma forma como a gente casou na frente do juiz, vamos na frente do juiz e vamos separar. Aí ela tira o sobrenome lá do nome, se é que põe o nome hoje, hoje a maioria dos casais já não põe mais o sobrenome do marido no seu nome, a não ser no meio evangélico, o meio evangélico ainda é muito grande, mas fora do meio evangélico a maioria não coloca o sobrenome. Por que que não coloca? Porque já sabe que existe uma probabilidade grande de se separar. Vou falar sobre isso muito muito, 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 muito profundamente, mas é distante, mas é E aí eu me separo dela. Ela foi para lá e eu vim para cá. Esse é o divórcio legal. Agora, você sabe muito bem que existe aquilo que eu chamo de divórcio emocional. É aquele casamento que acaba, mas dura para sempre. Dá para explicar, pastor dá. É aquele casamento onde a minha esposa já não é mais minha mãe, a gente não transa mais. Ela dorme num quarto separado. Não é mais a minha amiga. Não compartilho nada do meu ser com ela. Não é minha confidente. Não temos mais nada em comum. Nós nos profissionalizamos na função conjugada. Eu cumpro a função do cônjuge, supro a minha família e ela cozinha, ela lava a roupa, ela cuida das crianças. E a gente então acorda de que a gente não se ama mais, mas ela não tem para onde ir, não tem para onde ir. Então a gente vai vivendo. Isso acontece muito dentro da igreja, porque a igreja interpreta Mateus e também o Velho Testamento, que diz que o Senhor abomina o que? O divórcio. E o divórcio só é consentido se o marido ou a mulher ou o marido colocar o pintinho no buraquinho errado. Se o marido não colocar o pintinho no buraquinho errado, não pode separar. Ou se um pintinho errado entrar no buraquinho da esposa, que não for do marido, também pode acabar. Agora, se não houver adultério, o casal de crente entende assim Tem que ficar casado até que a morte os separe Bom, o marido não come ninguém A mulher não dá para ninguém A linguagem é essa Não interessa a razão De repente ele é horrível Ele é incompetente Ela também Porque quem não se trata não é feliz Quem não é feliz o coração amargura Coração amargurado rouba a beleza do corpo A Bíblia diz que o coração alegre faz o quê? Aformosei o rosto Então a gente vai Absorvendo a, a unção Do genipapo né? Nós vamos ficando feio Não existe triste bonito Aí o casal Geralmente crente Acredita que meu marido nunca me traiu Minha mulher nunca me traiu Nós não podemos divorciar Mas ele não ama Mas aquela mulher aquela mulher não a ama Mas Deus abomina o divórcio então o que, é que eles fazem? Eles dormem em quartos separados. Não tem mais setes. Ela não sabe nada dele, nem ele dela. Eles se acostumam com a pessoa do outro. A única coisa que eles têm em comum é o endereço. Nada mais. Mais nada. Alguns de vocês têm pais que vivem assim. não anda de mão dada, não sorri um com o outro, não conta piada, não sai junto, não namora mais. Não é mais casamento. Mas, legalmente, é casamento. Existe um casamento legal, mas um divórcio emocional. Portanto, um casamento que acabou, porque não é mais o amor, o seu, o seu, a sua coluna vertebral, é um casamento que acaba e dura para sempre. Se nós fôssemos contar o divórcio emocional... Eu afirmo para vocês, sem medo de errar, que o número de divórcios é maior hoje do que o número de casamentos. Sou pastor de uma multidão, e atendo a multidão de gente que nem membro da minha igreja é. Lido com um casal o tempo inteiro, e eu sei o que eu estou falando. Então, a pesquisa fala de divórcio legal, não considero emocional. Para cada quatro casamentos, um termina em divórcio. De acordo com um estudo, em 2007... Foram realizados, olha só 916.006 casamentos no país Quase um milhão de casamentos Todo mundo quer casar Quem é que não quer casar, irmão? Qual mulher aqui que é solteira não quer casar? Algumas, muito raras e Estão sozinhos, estão felizes da vida Porque aprenderam a se amar Entenderam que não foram criados por Deus Como um ser pela metade Não estão atrás de metade nenhuma Porque são um ser inteiro e essas pessoas não têm problema em não casar, sabe por quê? Porque elas não dependem do casamento para ser feliz. São felizes consigo mesmos. E se você quer saber, só quem é feliz consigo mesmo pode ser feliz no casamento, porque quem casa para ser feliz, não vai ser feliz nunca. Porque não casa com outro para que o outro seja o melhor, outro que o outro possa ser para ele mesmo. Casa só para fazê-lo feliz. Você casa para que ele o faça feliz. Para que ela o faça feliz. Você casa e lança sobre ele toda a sua agonia, toda a sua infelicidade. Ele diz, você tem a obrigação de me fazer feliz. Quando ele não supre a tua necessidade, você se decepciona com ele ou com ela e o casamento vira um fardo. Guarda essa palavra aí, irmão. Só quem é feliz consigo pode ser feliz com o próximo. 916.006 casamentos no país. 2,9 a mais do que em 2006. Já o número de dissoluções, soma dos divórcios diretos, sem recursos e separações, chegou a 231.329, a maior taxa de série mantida pelo IBGE desde 1984. A maior taxa de divórcio registrada pelo IBGE desde 1984. Em 23 anos, a taxa de divórcio teve crescimento superior a 200%, passando de 0,46% em 1984 para 1,49% em 2007. O, em números absolutos Os divórcios concedidos passaram De 30.847 em 84 Para 179.342 em 2007 Ou seja, a taxa de divórcio Está aumentando cada vez mais Portanto, a capacidade De mantermos-nos em família Está fenecendo no contexto social Quando nós voltamos para o texto E a Bíblia diz assim Honrado seja entre quem? Todos o matrimônio. Nós estamos vendo que quase todos estão desonrando o matrimônio. Nós estamos, enquanto sociedade, indo contra a palavra de Deus. E quando a gente vai contra a palavra de Deus, nós voltamos para o Gênesis. Porque contradizer a palavra de Deus é o ministério de quem? Do diabo. O dia que comer de dessa árvore, me desobedecendo, portanto, certamente morrereis. Vem o um diabo e diz para Eva o que mesmo, hein? Certamente não morrereis. Desde dizer a palavra é a missão do diabo. Por que, que a missão do diabo é desde dizer a palavra? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Sem a palavra não há fé Sem fé a gente não vence o mundo A gente não agrada a Deus E a gente é vencido pelo diabo Eu vou ter que parar aqui infelizmente Por causa do nosso horário Infelizmente Queria poder falar muito mais Família me anima demais É um texto, é um termo que eu, que eu adoro falar E eu divirto E me alegro E me, me, me abençoo Quando eu falo falo sobre família, mas hoje eu queria deixar essa realidade com você, lembra, honrado seja entre todos o matrimônio, somos remetidos ao final do Velho Testamento, ao início do Novo Testamento, e o Velho termina da forma como o Novo termina, falando de família, portanto tudo termina, tudo começa em família. De modo que não há, enquanto sociedade, sermos felizes sem tratarmos da família e abandonando a família não existe quem seja feliz sem ela. E se não há como a sociedade sobreviver feliz e equilibrada, portanto a, 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 equilibradamente sem família, nós podemos investir na nossa família. Eu não preciso ser vítima da falência social. Eu posso, a despeito de viver numa sociedade falida, ser absorvido pela fé que me capacita para vencer o mundo e viver como você tem aprendido aqui, a remar contra a maré. Porque o Evangelho, amado, é contra a cultura. O Evangelho não é cultural, ele é contra a cultura. A cultura que a gente vive, quem mais tem é o maior no Evangelho, o maior será o quê? Servo de todos. O maior não é quem é servido, o maior é quem serve. É contra a cultura. Então se eu, enquanto cidadão social, enquanto indivíduo, olho para a minha sociedade e vejo a minha sociedade voltando para o tempo da barbárie, Voltando para a idade da pedra Do tempo da irracionalidade Quando eu vejo o homem se transformando num poste Numa pedra Por causa da iniquidade que, que mata o coração Eu não posso Uma vez que essa é a realidade dentro dos meus olhos Me, me, me ater aos valores dessa sociedade E ser o número que vai procurar Junto com eles, não Eu tenho que crescer na fé e na palavra e receber a autoridade do Espírito Santo, poder de Deus E remar contra essa maré de desgraça Porque ele disse, gente, eu vim para que vocês tenham vida E vida com abundância E você já aprendeu que próspero na Bíblia não é quem tem muito É quem tem sempre Portanto você vai ter todo dia Por mais que os ladrões estejam por aí nos roubando Você pode ter todo dia Se você abrir mão de viver uma vida mentirosa Uma vida que é uma do portão para fora uma vida que é outra do portão para dentro. Se você não é um ser humano que se torna tão pequeno, que se contenta em ser admirado pelos outros. Todo mundo olha para você, ó, oh, que família bonita, que pastor abençoado, ó, oh, que, que, que filhos lindos, ó, oh, que coisa linda. Mas você sabe que se é bonito só nos olhos dos outros. Porque do lado de dentro, se eles entrassem, de nós teriam pena. A gente luta contra a mentira, a gente luta pela nossa família, antes pelo contrário, não lutar para acabar com a família, porque hoje o casal na primeira briguinha é melhor a gente separar. Todo dia eu escuto uma história dessa. Ah, meu amor, assim não dá para a gente continuar não, acho que a gente vai acabar se separando. Aí esse tolo não sabe que o diabo está pegando tudo lá, o diabo está escrevendo tudo. Você não sabe que a tua palavra é uma semente na mão do diabo Como também é na mão de Deus Tudo a gente quer se divorciar Tudo a gente quer se separar A gente não, não suporta mais ouvir não A gente não suporta mais sentir dor A gente não tem mais a benção da perseverança Tudo a gente quer separar E não sabe que separação não resolve o problema Amplifica o problema Aí, quando a gente voltar a estudar sobre família a gente vai falar sobre a visão dessa sociedade sobre família. Hoje, o moleque vai morar com a namorada e diz assim: Não, eu casei. Ah, não soube que eu casei, não? É, morar junto é casar. O sujeito não quer casar, agora tem o contrato nupcial. Não, fizemos um contrato, pastor. Tá? É casamento. Aí, pra gente terminar, peguei um contratozinho nupcial. E imprimir Só para você ter uma ideia do que é isso é, Dentro de muito que está escrito Uma série de itens, itens Seria acordado entre o casal Ele administrador e ela arquiteta e advogada Tudo devidamente assinado e registrado em cartório Sujeito a multa e indenização em caso de quebra de acordo por uma das partes Além de estabelecer a separação de bens Devaneio ou não, a lista enfileirava itens como Quem pagaria o quê? Quantos filhos teriam? Quem levaria as crianças para a escola? Quem acordaria de noite para acalmar o choro do bebê? Quantas vezes por semana o casal deveria fazer sexo? Quando iriam discutir a relação? Quem lavaria a roupa em caso de ausência da secretária? Quem dormiria no sofá depois da briga? Quantas viagens deveriam fazer por ano? As datas que não poderiam passar sem presente O grau de, ins de insanidade permitido durante a TPM Ou seja, quando você estiver em TPM, mulher O que, que você vai poder fazer? Olha, os dias reservados para o jogo de futebol e por aí vai Isso aqui é um acordo pré-nupcial registrado em cartório Seja lá que desgraça, seja isso uma desgraça dessa tem como dar certo? Meu irmão... O dia que eu começar a lembrar a Andréia... Qual é o papel dela enquanto minha esposa... Eu tenho que sentar... E rever minha relação... O dia que a Andréia tiver que botar... Um bilhete no, na geladeira falando assim... ó, Você não cumpriu o seu papel de marido... Você não cumpriu o seu dever... Nossa relação deixou de ser uma relação humana e passou uma relação de pessoas que têm um contrato. Patrão e funcionário. E se você não cumprir o um contrato, meu funcionário, você sabe o que eu faço contigo? O que o patrão faz? Rua. Você está despedido vou trocar você um funcionário que está comigo há 20 anos, tem 40 anos vou trocar por duas de 20 a gente ri mas não devia chorar? meu irmão você está aqui, teu casamento acabou e você sabe quanto isso dói mesmo que o termo desse casamento tenha sido um livramento mesmo quando o termo desse casamento é um livramento se você não se separa daquele homem e daquela mulher você poderia estar morto mas ainda assim você e Deus sabem que muitas noites no seu travesseiro você conversa consigo por que, que não deu certo onde foi que nós falhamos porque ninguém casa com quem odeia Todo mundo casa com quem ama Durante a relação, o amor é transformado em ódio E o ódio fere a ambos Agora, quando é que esse ódio começou a ser? Quando é que o amor deixou de ser? Onde é que aconteceu a, mut a mutabilidade? E a questão é, onde é que eu errei? Às vezes a gente não acha nunca o lugar do erro Onde é que nasceu Onde é que está o embrião do erro? Achemos o embrião do erro ou não? Toda separação traz dor. E todo separado, por mais que ele seja o Dom Juan, o pegador. E ele vai cada dia com uma mulher, cada dia com um homem. No início, isso é maravilha. Só que você não é um animal só. Você não pode ser refém de um pênis a vida inteira E nem de uma vagina a vida inteira Vai chegar uma hora Que ter pênis não adianta nem vagina Porque você precisa de um colo Você precisa de um ombro Você precisa de um par de orelhas Você precisa de alguém que estenda a mão Você precisa de alguém que simplesmente esteja lá para fazer o que, pastor? Nada simplesmente esteja lá. Vai chegar uma hora que você precisa de um lugar para voltar. Vai chegar uma hora que você precisa de um lugar para voltar e que haja alguém nesse lugar te dizendo, seja bem-vindo. Você vai sentir falta de alguém que diga, estou sentindo tua falta. Chega uma hora que o ser humano que existe dentro de você Vai clamar em alto e bom som Vai dizer até quando você vai ser animal meu? Até quando você vai ficar atrás de sexo Até quando você vai ficar de orgia em Até quando você vai correr atrás desse pênis teu Essa é a grande realidade meu. Sei que alguns crentes se escandalizam quando a gente fala assim Mas essa é a realidade Porque esse animal racional, irracional que dizem que a gente é É um animal irracional Que só é animal irracional quando a gente está na cama né? Lá todos os animais que existem de nós Vem à tona né? Todos os animais aparecem na cama né? Mas quando a gente sai da cama? O que sobra é a racionalidade É o ser racional Que quando vai pentear o cabelo depois da transa Olha-se no espelho e fala assim, tá feliz agora, irmão? Se transformou num homem feliz agora, que você acabou de pegar uma loura? Porque ontem foi uma negra, não foi? Antes de ontem foi uma morena? Antes de ontem foi as três juntas, não foi? Nenhuma delas resolveu, né? E agora? Tá feliz agora? Aquele ser humano que você é, que você vê no espelho vai cobrar de você. O ser humano que você deixou de ser quando perdeu a família. Não tem como, irmão Você e eu, nós Nascemos para sermos felizes Quem pode dizer glória a Deus por isso? Diz o irmão que está do seu lado Você não nasceu para ser infeliz Fala para ele, aí, Agora, não tem como ser feliz sem que se pela família eu não estou falando só de matrimônio estou falando da mamãe estou falando do papai, estou falando da irmã do irmão estou falando do sobrinho, estou falando do cachorrinho você sabe que o cachorro vira família quem tem cachorro sabe do que eu estou falando quem não tem não entende, não adianta irmão. só quando você tiver um cachorrinho que você vai saber do que a gente está falando ele faz parte da família todo desenho de criança, todo desenho que prefigura uma família nuclear tem lá geralmente pai, mãe, dois filhos e um cachorrinho e quando a gente imagina um cachorrinho lá atrás do cachorrinho tem um rabinho assim, não tem? faz parte viver sozinha é muito legal pressupõe liberdade mas deixa eu falar uma coisa para você na verdade, na verdade a gente só é livre para escolher a quem vai servir. <risos> a gente só é livre para escolher a quem vai servir. Porque a Bíblia diz, diz assim, quem comigo não a junta, quem não é comigo é contra. Ou você serve a um, você serve a mesmo que você seja um ateu Diga assim, eu não acredito no inferno Não acredito no céu, não acredito no diabo, não acredito no céu Não tem problema, você já fez a sua opção Quando você estiver mais velho um pouquinho Você vai ver Quando você não conseguir mais fugir do buraco Dostoievskiano Que existe dentro do teu peito Dostoievski diz que Todo ser humano carrega um buraco dentro do tamanho de Deus Quando você estiver Na maturidade, onde sexo Já não adianta mais já tem todos os carros, todas as casas. Já viajou o mundo inteiro. Está tudo no lugar, mas o buraco continua lá. Aí você vai ver se você vai acreditar no sobrenatural ou não. <risos> Aguarde. Você vai chegar lá. Porque a Bíblia diz, irmão, e ela não erra, é a palavra de Deus. Que a Jesus Deus exaltou soberanamente. Ele deu o um nome que é sobre Todo nome Para que ao nome de Jesus Olha o que, que diz o texto Se dobre Todo o joelho Dos que estão no céu Na terra E debaixo da terra Ao nome de Jesus Se dobrará todo o joelho Uns por amor Outros Pela dor ou mesmo você que não crê, logo, logo você vai sentir uma dor tão profunda dentro de você Que você vai ter que se dobrar Bom seria se a gente se dobrasse por amor, né? Tem que passar pela família, igreja Deus abençoe você Deus abençoe tua casa Deus te mantenha saudável Que Deus te dê a graça de reter essa palavra E de ter uma família abençoada no nome de Jesus Aplauda o Senhor Porque é dele essa palavra Vamos caras em pé.